0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Matthias Huber. Dr. Matthias Huber machte 1994 auf dem zweiten Bildungsweg die Matura und studierte anschließend an der Universität Zürich Pädagogik und Psychologie. Seit 2005 ist er an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Bern angestellt. Dabei kann er sein Spezialinteresse Autismus und seine Erfahrungen aus Innensicht einbringen, denn Matthias Huber ist selber Asperger.
1: Matthias Huber, wie nimmst du die Welt wahr? Also ich glaube, ich kann sagen, ich nehme sie heute unterschiedlicher oder anders wahr als ganz äh, äh, früher als Kind, wo ich äh, die Welt eher wie durch einen undurchsichtigen Dunst, durch einen Nebel wahrgenommen habe und nur bestimmte Materialien, Gegenstände, wo sehr ruhig und immer gleichbleibend an Ort waren, sind äh, sind für mich genügend deutlich oder genügend präzise, dass ich sie als Gegenstand oder als Teil von einem Gegenstand konnte Ich war so wie in einem Nebel hinein, in einem undurchsichtigen Dunst teilweise. So, ähm, und nur Sachen, die immer am gleichen Ort waren und eine gewisse Stabilität repräsentiert haben im Alltag, sind für mich sehr gut wahrnehmbar gewesen. Das war im Kindergarten gewesen, zum Beispiel eben äh, quasi vorne ein ganz langen Tisch, der gerade beim Fenster war und rechts war immer die Wand. Gewesen. Und wenn ich in dem Kindergarten war, habe ich, gewusst diesen Ort habe ich immer wiedererkennen, nämlich genau die Wand rechts und, und dann das Pult in einem 90-Grad-Winkel. Und wenn ich an diesem Pult sitze, kann ich in den Garten so. Also bin ich halt häufig dann auch dort gesessen, weil das, was ich wahrgenommen habe, auf das bin ich zugesteuert und das habe ich erkannt oder auch immer wieder wiedererkannt. Und das anderen ist es so, Menschen sind so wie äh, so ein solches gewesen, und haben auch sich, von ihren Bewegungen her haben sie für mich keine Gesetzmäßigkeit so dass ich in der Lage gewesen wäre, die auch können, richtig voneinander zu unterscheiden oder sie richtig können einordnen oder einteilen. Und ich weiss, dass ich in dieser Zeit häufig, wenn ich im Kindergarten war und die Kinder sind so auf mich zukommen oder überhaupt um mich herum, sich bewegend, ähm, hin und her laufend, ähm, dass ich dann oft einmal der Kopf eigentlich oder mein Blick immer de gelenkt ha wo keine Bewegungen waren. Das heisst, wenn ein Kind vor mir gestanden ist, zum Beispiel, dann habe ich meinen Kopf, wenn das Kind etwas wo es angefangen hat, habe ich den Kopf so nach oben getan und um das Kind herum geschaut. Das heisst, ich habe die Lücken zwischen den Menschen angeschaut, weil die für mich mehr Präzision und ähm, Stressreduzierend gebracht haben, als die äh, chaotisch bewegende Menschen so um mich herum. Eigentlich war die Welt ist stetfertig, als die Fußspitzen der Kinder angefangen haben. Und dann im Verlauf von der Zeit, von den Jahr oder Jahrzehnte habe ich ja immer mehr Wissen erarbeitet oder ist mir auch erklärt worden, wie Menschen funktionieren, was für Verhaltensweisen das es gibt. Und ich habe Menschen mehr können voneinander unterscheiden. Und dann habe ich auch mehr geschaut, sage ich. Nichtsdestotrotz ist es bei mir bis heute noch so, dass ich eine äh, sogenannte ich sage jetzt detailfokussierte Wahrnehmung habe. Das heißt, dass ich nicht unbedingt, wie viele Menschen ohne Autismus, holistisch wahrnehme. In dem Sinn, dass ich eigentlich ähm, ja, zum Beispiel einen Gegenstand anschaue und den als Ganzes sehe. Sondern eher, dass es so ist, dass ich einen Teil von einem Gegenstand sehe und den in der ganzen Präzision. Und das ist das mühsame Aufbauen von Detail hin zum ganzen Überblickmässigen, wo viele Menschen im Autismus-Spektrum eben äh, so erfahren und darum auch nicht unbedingt auf die gleiche Art und gleich schnell können reagieren können, wenn die Umgebung sagt, hey, schau mal geschwind oder mach doch mal oder gib mir doch mal geschwind das. Weil man oft eben fokussiert ist, so als würde man durch ein Mikroskop durchsehen ähm, und eben dann nur Detail vom Mikroskop, aber der ist so genau und so äh, präzise, äh, dass man das auch ganz gut beschreiben kann. Aber alles darum, das, dass, was andere eben eher sehen, nämlich einfach der Überblick und gar nicht das Detail, dass das eben nicht in diesem Ausmaß vorhanden ist mit autistischer Wahrnehmung. Du weißt jetzt vor allem von den optischen
0: Eindrücken, die es zu verarbeiten gibt. Jetzt gibt es ja aber auch noch die akustische Reiz,
1: zum Beispiel die Sprache. Ja, das kann auch bedeuten, die dass man die Sprache von anderen Menschen derartig analysiert oder eben ein also Detail, ein Wort im Prinzip auf das Wort fokussiert ist und dann im weiteren Verlauf des Gesprächs sich äh, dann an dem Wort hängen bleibt oder wenn das Wort im Verlauf verändert worden ist. Also zum Beispiel aus einem «Ja, weiß ich habe letztens äh, Bücher im Büchergestell» Und irgendwann später sagt die gleiche Person, ja weiß ich habe im Bücherregal, habe ich ja die Bücher eingeräumt, dass man dann hängen bleibt. Warum ist jetzt das Wort verändert worden? Vorher hat das Büchergestell geheissen, jetzt ist es Bücherregal, Rät die Person immer noch vom gleichen Gestell oder ist etwas anderes jetzt, wo sie auch Bücher eingeräumt hat, der Fall? Uh, und wie kann ich jetzt herausfinden, dass das immer noch das gleiche Gestell ist oder nicht? Kann es kann sein, dass ich andere Informationen verpasst habe. So, also, dass man eben oft ähm, alles sehr genau und sehr wortwörtlich nimmt und im Prinzip so die Ungenauigkeit von der sozialen Sprache äh, dann häufig äh, so erlebt, dass sie äh, einem ähm, ja, kann Angst machen oder einem irritieren Oder dass es kann passieren kann, dass jemand mit Autismus sich aus dem Dialog aushängt weil einfach zu wenig Genauigkeit da ist, weil die meisten Man Menschen umgangssprachlich miteinander äh, reden, weil sie einfach intuitiv wissen, aufgrund von der ähnlichen Sozialisation, wie geredet wird, welche Terminologien gebraucht wird, werden und wie Begriffe definiert sind. Auch ihre Ungenauigkeit. Außer zwischen Mann und Frau? Ja, oder vielleicht jung und alt. <lacht> oder vielleicht links und rechts, oder was auch immer. Genau, ja. <lacht> Es gibt den frühkindlichen Autismus, es gibt den
0: atypischen Autismus und es gibt den Asperger. Ist es richtig, wenn ich sage,
1: dass es bei dir ein frühkindlicher Autismus war? Nein, das kann man relativ schwer sagen, weil in der Zeit, als ich äh, in die Schule bin oder ja, jung war, hat es die Diagnose Asperger-Syndrom gar noch nicht gegeben. Da gab es eigentlich nur Diagnose Autismus so, äh, und Oft hat man eher so den Begriff Autismus, hat man die Menschen kennt, wo, ähm, wo, äh, kognitive Beeinträchtigung haben teilweise oder eben keine mündliche Sprache, ob, egal ob mit oder ohne kognitive Beeinträchtigung. Aber sasberger syndrom ist erst in den 90er Jahren, ist, dass sie die diagnostische Manual innekommen. Ähm, und zu meiner Zeit hat man nicht recht gewusst, was mit mir los ist, einfach, dass ich eben sehr ruhig und still bin. Beim Asperger-Syndrom ist es eben so, dass man schaut, ob, wie die Sprachentwicklung war. Also die Diagnose Asperger-Syndrom kommen jene Menschen über, wo eine unauffällige Sprachentwicklung haben, also sogenannt unauffällig, und damit ist gemeint, die können mit zwei, zwei, Jährigen, so zwei drei Jährigen, die mindestens zwei bis drei Wortsätze sagen. Ich habe Hunger, ich will auch, so zum Beispiel, oder ja, auch, so. Und Kind die in der Sprachentwicklung mehr Zeit brauchen, bis sie Wörter bilden, bis sie Sätzchen bilden, bis sie reden. So, die kommen nicht Diagnose Asperger-Syndrom über, sondern eben den eher frühkindlichen Autismus. Und frühkindlichen Autismus, das sind jene Kinder, die eine normale oder, überdurchschnittliche, oder normale, eine durchschnittliche oder überdurchschnittliche Intelligenz haben oder auch eine kognitive Beeinträchtigung bis sehr schwerer Beeinträchtigung. Und beim atypischen Autismus, da redet man häufig davon, wenn nicht alle Bereiche, die man dort anschauen, klinisch, wenn man dort überprüft, ob jemand autistisch wahrnimmt und denkt, ähm, wenn nicht alle Bereiche quasi, oder alle Bereiche betroffen sind, oder alle Kriterien quasi, ja, zutreffen so. Was sind denn eigentlich die Ursachen für eine autismus Das weiß man eigentlich nicht. Das kann man bis heute nicht so sagen. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien auch heute noch. Äh, es gibt zum Beispiel eben die Theorie von der zentralen Kohärenz. Das wird würde so auch das, das ähm, beschreiben, was ich vorher gesagt habe, mit dem detailfokussierten äh, Wahrnehmen. Äh, wenn man eine schwache zentrale Kohärenz hat, dann ist es häufig so, dass man eben nicht so äh, etwas als Ganzes kann einmalig erkennen kann, sondern eben nur die, oder nur, ich will nicht sagen nur, aber dass man eher so die ähm, Details erkennt und die wie mühsam teilweise aufbauen um einen Überblick zu haben. So. Äh, Dann gibt es auch eine ähm, Störung von der Exekutivfunktionen. So, das würde bedeuten, dass Menschen mit Autismus eben können Schwierigkeiten haben, auf die nicht zu kommen. Das heißt, wenn sie einen Auftrag bekommen, dass sie sehr viel müssen vorüberlegen müssen und sehr viel im Kopf muss zuerst ganz klar ähm, vorbereitet sein, bevor sie eine Handlung tun quasi auf die Handlungsebene und zum Ziel kommen. Und dass sie mehr Hilfe brauchen beim, bei der Unterstützung äh, vom Erarbeiten der Werkzeug oder vom Überlegen, welche Werkzeuge brauche ich, damit ich auf die Handlungsebene kann kommen Also was brauche ich jetzt, damit ich das machen oder dieses machen kann. So. Dann gibt es die Tom Theory of Mind. Das heisst, die sagt eben, dass Menschen mit Autismus Schwierigkeiten haben, sich in die Perspektive von jemand anderem zu versetzen. Da reden wir von Empathie. Ja, Empathie, äh, aber es ist auch noch, genau, es ist Empathie, aber auch noch etwas anderes gemeint. Also, es gibt manchmal Kinder, da merkt man, dass sie Schwierigkeiten haben, sich in jemand anderem hineinzuversetzen. Das heisst, wenn sie mit einem Buch kommen und sie haben vielleicht eben schon das Bedürfnis, zu zeigen, was sie sehen, aber Sie gehen dann frontal auf jemanden mit dem Büchchen zu und zeigen auf den Inhalt des Buch vergessen aber, dass Sie das Buch drehen müssen, nämlich hin zum Gegenüber. Hm? Das ist so ein Zeichen, dass jemand sich nicht so gut in Perspektive des anderen hineinversetzen kann. Weil, wenn man das könnte, wissen wir, dass Gegenüber das Gegenüber den Inhalt des gseht nicht sieht, vom Buch, wenn man den Buchrücken quasi am Gegenüber hinhalten haltet Etwas anderes kann auch sein, dass man mit jemandem und hinter der Person etwas ganz Lustiges sieht und anfängt zu lachen und, und sich wundert, warum das Gegenüber nicht lacht. Aber das Gegenüber kann ja nicht lachen, wenn es das nicht sieht, weil es hat ja hinten keine Augen hat. So. Oder dass sie manchmal so ist, dass jemand vielleicht Schwierigkeiten hat, sich in Perspektive des anderen hinein zu versetzen. Oder eben auch im Alltag, dass ich jetzt zum Beispiel nicht merke, wenn ich jetzt schon lange aufhören rede zu hm? Und du jetzt etwas willst sagen, und ich bin aber die ganze Zeit am Reden und Reden, und ich sehe aber, erkenne nicht anhand von deiner Mimik oder auch anhand von dein, von deiner Haltung, dass du jetzt schon lange bemüht bist, mir reinzureden, oder willst du etwas sagen? So, das Dann strecke ich einfach den Finger. Genau, Finger aufstrecken. Ah, das funktioniert? Das funktioniert. Das sind so Signale, die man kann einüben kann. Genau. Und äh, es kann aber auch sein, dass das früher bei mir nicht funktioniert hätte. Wenn du jetzt den Finger so aufgehabt hättest, hätte ich das können bedeuten können, dass ich vielleicht denke, ah, er findet das auch interessant, was sie sage. Äh, oder er deutet darauf, red weiter. Es könnte ja sein, das heisst, er deutet auf mich, redet weiter so. Dass auch gewisse nonverbale Signale nicht wirklich eine ganz gute Eindeutigkeit hat. Kennst du die Netflix-Serie äh, «Die Brücke»? Ja, habe ich auch schon gesehen. Also nicht alles, aber ich habe einen Teil habe ich schon gesehen. Ja, genau.
0: Dort hat ja die Mittlerin es Asperger-Syndrom. Genau. genau, ja
1: ja, genau. Eben, Aber das heißt eben nicht unbedingt, Also sie wird jetzt so dargestellt, aber viele von uns mit Autismus sind sehr empathische Menschen und, und sind auch schnell verunsichert oder irritiert, wenn in wenn der Umgebung irgendwie etwas anders ist, als es sonst ist. So, ähm, aber was eben noch zusätzlich hinzukommt, ist eben auch so, dass man oftmals, oder ist auch so, ist es öfter so, dass man die Mimik nicht so einsetzen kann, dass das Gegenüber in der Lage ist, zu erkennen, dass man empathisch ist. Also, das heißt, viele Menschen im Autismus-Spektrum haben so eher gleichbleibende Mimik, eher neutral wirkende, manche auch so ein bisschen eine traurig wirkende Mimik. Mimiken von Menschen mit Autismus sind häufig nicht so beweglich oder so ständig sich verändernd, sondern eher so gleichbleibend. Und das, äh, macht, macht natürlich dann auch, dass auch Menschen ohne Autismus oft nicht in der Lage sind, zu merken, wie es einem geht, oder ob man auch Freude hat. Äh, hat bei mir früher oft ja, äh, freut er sich überhaupt? so, also so, also Weil man mir die Freude nicht angesehen hat, weil innerlich habe ich eine grosse Freude gehabt, vielleicht sogar äh, wie ein Lüftsprung gemacht, Glücksgefühl, aber das nach außen nicht transferieren können. Ich habe wie den Teil von innen nicht geschafft, nach außen zu bringen und habe nicht gewusst, was muss, ich wie Motor, also was muss ich motorisch machen, damit das rauskommt. Und das andere war auch noch, gewesen, dass ich oft auch gar nicht gewusst habe, was denke ich und was sage ich. Also ich habe gemeint, ich sage sehr, sehr bei der Sache oder sozial, aber ich habe gar nichts gesagt. Aber ich habe innerlich gedacht und geredet und habe mich eigentlich in einem aktiven Prozess wahrgenommen, obwohl ich von außen her äh, als kein Blickkontakt, schaut immer weg, ist wirklich nicht interessiert, wirklich nicht motiviert, so wahrgenommen wurde oder eben hat er ja gar kein Gefühl, der ist ja wie ein Roboter, so, da bist innerlich ganz viel abgelaufen. Kann man denn so eine Autismus-Spektrum-Störung auch vererbt bekommen? Ja, genau. Also da geht man sehr stark sogar davon aus, dass es eine genetische Komponente hat und zwar eine Höhe. Ja, das heisst aber nicht unbedingt jetzt, dass, gerade, dass es immer gerade die nächste Generation dann auch wieder vererbt ist. Das kann manchmal auch sein, dass eine Generationen überspringt oder dass es eben auch in Familien häufiger vorkommt. Also die Art von Wahrnehmung und Denken so ist, hat eine höhere genetische Komponente. Ja. ist denn die zwischen Männern und Frauen? Das ist früher ist man davon ausgegangen, dass es etwa achtmal mehr Männer gibt als Frauen die autistisch wahrnehmen und denken, so, das hat sich heute ein bisschen verändert, weil man herausgefunden hat, dass so die Kriterien bzw. Oder auch die Diagnostik eher gerichtet ist auf Buben und auf Männer und dass man ganz viele Mädchen, Jugendliche oder auch junge Frauen oder auch ja, Frauen allgemein eigentlich nicht diagnostizieren kann, weil man nicht auf die Idee kommt, sie könnten autistisch sein, wenn sie eben nicht so spezielle Interessen haben, wie Fahrpläne auswendig lernen oder Telefonkabinennummern auswendig lernen, sodass man dann eben ähm, gar nicht auf die Idee kommt, dass jemand autistisch sein kann, sage ich jetzt, der zum Beispiel soziale Themen als Schwerpunkt hat oder der durchaus in der Lage ist, in einem Dialog quasi sogenannte Rücksicht zu oder Abwarten zu sein und so viel von den Mädchen und von jungen Frauen oder eben Frauen allgemein ist so, dass sie ähm, häufig gleich sozialer mehr Wissen haben oder teilweise auch viel aktiver sind und sehr stark sich Mühe geben, alles immer richtig zu machen und im richtigen Moment zu sagen. Sodass man gar nicht unbedingt auf die Idee kommt, wie hoch der Energieaufwand ist, sondern einfach findet, ja, die, die funktioniert ja, wo ist das Problem, obwohl es äh, teilweise dann eben Kind sind oder Jugendliche sind, wo plötzlich zusammenbrechen oder Depressionen entwickelt, weil der Alltag so anstrengend ist, wenn einem die Intuition fehlt, soziales einfach so können, ohne viel überlegen, einzuordnen und zu interpretieren.
0: Du hast Psychologie studiert, schaffst als Psychologe beim universitären psychiatrischen Dienst Bern. Wie ist es denn da dazu gekommen? Ich meine Asperger und Empathie,
1: das, das beißt sich doch irgendwie ein? Bisschen. Ähm, das ist eigentlich so dazu, gekommen, dass ähm, ähm, also ich habe ja eigentlich ähm, nach dem Studium auch äh, eine Arbeit gesucht, im, dort wo ich wohne, in der Nähe, also im Kanton Zürich. Und das war eher schwierig, gewesen, weil halt auch die Leute so ein den Eindruck hatten, ähm, ja, wenn man selber das Asperger-Syndrom hat und jetzt wird man da in einer Umgebung arbeiten, wo soziale Kompetenzen so wichtig sind und dialogisch richtig reagieren, das bißt sich doch so. so äh, also ist, schwierig war, für mich da Anstellung überzuholen. Und dann bin ich dann eben auf Bern gekommen, Professor Felder ist damals der Direktor und der hat mich dann einmal eingeladen und hat gefunden, man ähm, könnte doch das brauchen. Auf der einen Seite sind Sie Fachpersonen mit einer Ausbildung, auf der anderen Seite haben Sie so viele Möglichkeiten zur Innensicht, wie, wie, wie das nicht so häufig der Fall ist. Und ähm, diese Verbindung könnte man doch jetzt nutzen für uns in der Klinik, ja, und dann so hat das angefangen, da habe ich dort angefangen aber zuerst nur drei Stunden pro Woche, also alle drei Wochen drei Stunden. Also wirklich nur drei Stunden am mittwoch nachher drei Wochen nichts und dann wieder drei Stunden. Und dann ist das, wo das gut so wie ein bisschen eingespielt hat und so. Und man hat mir ganz viel alles erklärt, also Professor Felder hat mir alles erklärt, welche Schritt in welchem Raum sind wir, wie viele Leute sind drin, wie sitzen die, was ist meine Fragestellung, um was geht es, was ist meine Aufgabe, auf, auf, auf was schaut er, schaut er also minutiös alles erklärt. Und wo das gut gegangen ist mit diesen drei Stunden, konnte ich jede eine drei Stunden gehen. Und irgendwann, jede Mittwochnachmittag für für 10%-Darstellung, nachher 20, 40, so, ist es so sukzessive <lacht> Ja. Du hast aktiv angefangen, dich mit dem Thema Autismus auseinanderzusetzen. Was kann
0: denn jetzt aber jemand gegen so eine Autismus-Spektrum-Störung machen, der nicht
1: ein Sparteninteresse hat wie du. Weißt, du, machen kann man eigentlich nichts dagegen, weil, wir ja, weil wir ja, man ja, kann ja gegen dich auch, gegen deine Wahrnehmung kann man auch nichts machen. Du bist so oft die Welt gekommen, ich kann dich nicht verändern, ich kann dich nicht zu einem Autist machen. Und so kannst du mich auch nicht zu einem nicht Autist oder zu einem sogenannten neurotypisch oder neurologisch typisch wahrnehmenden Mensch machen. Also, also das heisst, wir können nicht anders machen, aber wir können, man kann sich, man kann einander unterstützen oder was sicher ist oder was sicher ist nein das kann ich nicht sagen ob das sicher ist aber ich meine damit was kann nützlich sein ist dass man als Mensch mit Autismus auch weiß wie man wahrnimmt oder dass man weiß wo gibt es den Unterschied und wo gibt es aber auch Gemeinsamkeiten weil es gibt ja auch Gemeinsamkeiten sodass man nicht immer in dieser Frustration gefangen ist oder stecken bleiben muss ich habe wieder versagt, ich habe es wieder nicht können, es ist wieder eine Erwartung gewesen, die ich erfüllt habe. So. Also, das ist sicher äh, aus meiner Sicht etwas, das ich wichtig finde. Darum sage ich jetzt doch noch sicher, ähm, dass man lernt, wo gibt es Gemeinsamkeit und Unterschied, damit man nicht, da, damit man einfach kann sagen, ja, es ist anders, aber es ist nicht schlechter.
0: ist sie braucht enorm viel
1: Energie. Ja, es ist so, dass wirklich Menschen mit Autismus äh, so einen hohen Energieaufwand betreiben, äh, weil eben vieles nicht einfach erklärbar ist oder auf den ersten Blick äh, identifizierbar ist. Äh, und das Schwierige an der Sache ist aber, dass oft nicht erkannt wird, wie anstrengend das Leben ist, weil man auch die Mimik und die Gestik nicht so einsetzt, damit die anstrengend bekannt wird. Und oftmals ist es so, dass wenn man eben sehr zurückhaltend ist, oder eben sich nicht so ausdrücken wie andere das machen, dass man auch sehr lang keine Hilfe bekommt bei der Emotionsregulierung oder bei der Stressregulierung. Ich erinnere mich noch, als ich einmal eben den Finger verletzt habe im Turnen, im Sportunterricht, das war in der Oberstufe. Ähm, und, ähm, ähm, der Lehrer hat dann gesehen, dass ich den Finger anschaue und er hat gesagt, ähm, komm, was ist passiert? Und äh, ich habe gesagt, ja, der Ball ist mir auf den Finger gehalten. Ähm, und ähm, er hat gesagt, es weh?» Und ich habe so Zeit und gemacht, «Ja». Und er tut sehr weh?» Und ich, «Ja». Und er hat gesagt, «Ja, ja, komm, spiel weiter». Und ich habe dann mit dem Finger weitergespielt, oder? Und ja, er hat es halt nicht dekodieren, du bist ja so sachlich gesehen. Nein, genau. hast ganz einfach
0: seine Frage beantwortet, «Tut's weh?» «Ja, es tut weh. Ende.» genau, «Genau.» «Das ist man sich halt nicht
1: so gewohnt, dass äh, jemand so emotionslos kommuniziert.» «Genau. Und ich, ha, und, und äh, der, der ich habe ihm nie einen Vorwurf gemacht, ich mache ihm eigentlich keinen Vorwurf.» ähm, «Ich habe aber viel später ich mir, ähm, überlegt, ja, wie haben denn meine Klassenkameraden reagiert, wenn etwas war.» «Au, Scheibe! Oh, ich mache nicht mehr mit.» Und der Lehrer hat gesagt, ja, komm, beruhig dich, sitze neben trinke ein Glas Wasser. Es ist sofort Hilfe da bei der Emotionsregulierung und bei der Schmerzregulierung. Und das ist eben auch so, ein bisschen, wenn dann vielfach darüber wird wird, Menschen mit Autismus, die können das nicht erkennen oder haben da Schwierigkeiten und dort Schwierigkeiten, dann muss ich sagen, umgekehrt ist es auch so. Also Menschen ohne Autismus haben doch auch teilweise erhebliche Schwierigkeiten, zu erkennen, wie so ein Mensch mit Autismus geht, was er braucht und er ist dort auch manchmal äh, angewiesen auf zusätzliches Wissen und zusätzliche Informationen. Ja gut, man sieht natürlich auch nicht unbedingt, ob jemand ein Autist ist. Genau. Er sitzt ja nicht im
0: Rollstuhl oder hat eine sichtbare Wunde und blüht wie verrückt. Ja. Da ist es halt für uns neurotypische Menschen auch nicht so einfach, einfach zu checken, dass man jetzt besonders klar und strukturiert kommunizieren muss. Sagen wir mal, wenn du jetzt einen Film schaust,
1: kannst du dich dann
0: auch
1: oder lachst du noch innen? Nein, also ich kann auch nach außen, kann ich auch, kann ich also auch lachen und und kann etwas extrem Lustig finden und ich kann immer und immer wieder über das Gleiche lachen. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich mal einen Film kann schauen und dann finde ich den lustig und dann schaue ich den nie mehr. dann könnte ich immer und immer und immer wieder schauen und immer wieder gleich lachen. Es ist so, als würde es, als würde es nie äh, Schwarz-Weiß werden es lachen. Es bleibt immer farbig und sehr frisch so. Also, es gibt auch manchmal bei Menschen mit Autismus, dass sie immer die gleichen Witz Also Wo jemand andere findet, ja, einmal finde ich den Witz lustig und dann lache ich. Und dann ist das gegessen, dann wird man wieder einen nächsten Witz. Aber es gibt auch viele Menschen mit Autismus, die können immer wieder ab dem gleichen Witz lachen. Und kann sein, dass sie dann auch immer wieder erzählen und nicht unbedingt so Perspektiven vom Gegenüber könnt einnehmen, das Gegenüber gar nicht lustig finden, zum Beispiel. Oder nur einmal, zweimal, aber nachher nicht mehr. Wie ist denn jetzt das Leben in einer Paarbeziehung
0: mit einem autistischen Menschen? Ich meine, ich lebe jetzt seit 35 Jahren in einer Paarbeziehung ja. und wir haben beide kein Autismus-Spektrumstörung. Ich muss dir aber sagen, Mann sein ist eine hochexplosive Lebensform. Das ist eine tägliche Herausforderung. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass einer von beiden ein ist, dann muss das Leben ja ganz
1: enorm anspruchsvoll sein. Mhm. Ich denke, das kann so sein, ja. Das kann sein, dass das sehr herausfordernd ist. Ähm, es kommt auch immer darauf an, eben, natürlich ist es auch sehr individuell davon abhängig, wie also was für Definitionen haben die Leute für, in der Partnerschaft, also was, ähm, welche Definitionen sie in der Partnerschaft miteinander äh, persönlich definieren und wie viel sind sie auch noch abhängig vom Bild nach außen, wie eine Partnerschaft muss funktionieren muss. Also was, ja, wie viele Möglichkeiten sieht man auch, etwas zu entwickeln, gemeinsam unabhängig davon, dass man zu so einer so eine Partnerschaft gehört, dass man zusammen wohnt und dass man in den Ausgang geht oder dass man dieses und jenes macht. So. Ähm, ich glaube, dort, wo eben beide Partner oder mindestens ein Partner nicht vom anderen weiß, das könnte eine autistische Wahrnehmung vorliegen, dass das doch deutlich anstrengender ist, als wenn das Wissen vorhanden ist.
0: Also, Autismus-Spektrumstörungen kann man bis heute nicht heilen. Genau.
1: Wird sich das dann in Zukunft ändern? Also ich denke, die Forschung ist schon, die sind aktiv. Es ist halt einfach so, dass beim Autismus, da kann man nicht sagen, das ist die Ursache. Es ist eben nicht eine Ursache, es ist sicher irgendetwas Multifaktorielles. Also es gibt ja Studien, da heissen das Corpus callosum, das im Hirn, wo linke und rechte Hirnhälfte verbindet, Bei Ängten mit Autismus, ist das zu gross, hypertroph. Bei anderen, die Autismus haben, ist es zu wenig ausgebildet. Bei der Dritten fehlt das Corpus callosum. Dann gibt es wieder eine Gruppe von Leuten, wo das Corpus callosum so ist wie bei allen anderen auch. Und alle haben Autismus. Also, das ist jetzt nur anhand von dem Beispiel zeigt, es gibt nicht eine Ursache. Ähm, es gibt teilweise Chromosomenabschnitte, wo man Genabschnitte hat, wo man sagt, da hat man irgendetwas gefunden. Das könnte eine Verbindung sein. Aber bis heute gibt es noch nichts, wo man kann sagen kann, eineindeutig eine das macht jetzt quasi der Unterschied aus. Äh, man geht von etwas Neurologischem aus, also neurologische Funktions- Andersartigkeit, äh, eine andere Informationverarbeitungsart, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, da 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 davon geht man aus, aber äh, in der Forschung ist man da noch ganz äh, äh, breit gefächert am Schauen, was könnte die Ursache sein könnte. Ähm, was... was Oft eben mal noch so ist, dass eben Menschen ohne Autismus, wenn die in eine neue Situation hineinkömmen, dann nehmen die alle bisher erlebten Erfahrungen aus der neuen Situation, äh, aus früheren Situationen, können die auch in eine neue Situation hinein. Das heißt, keine Situation ist vollkommen neu, weil man profitiert von bisher erlebten Erfahrungen. Und viele Menschen mit Autismus, die, wenn die in eine neue Situation hineinkommen, dann fallen denen eben nicht Gemeinsamkeiten zu bisher erlebten Sachen oder Angelegenheiten oder Gedanken oder Gefühlen auf, sondern in neuen Situationen fallen vielen Menschen mit Autismus sofort alle Unterschiede auf. Also was ist anders wie vorher, das ist anders, das ist anders, das ist anders. Und das ist so, dass sie häufig dann einfach nicht so schnell die Flexibilität haben, sich in eine neue Situation anzupassen, wenn sie eben vor allem mit dem Unterschied beschäftigt sind. Anstatt mit den Analogien. So. Was oft gemacht wird, ist, dass man eben auch die anpasst. Man tut die so anpassen, dass jemand mit Autismus in der Lage ist, äh, das, was als nächstes kommt, vorhersehbar zu erkennen und so etwas zu wissen, wie er sich kann verhalten kann, dass es möglich ist, dann auf der Handlungsebene zu bleiben und positive Erfahrungen im Leben zu machen. Äh, und ich denke auch in Analogie, bei anderen Menschen, die Besonderheiten haben, z.B. auch jemanden, der blind ist oder nichts sieht, kann es sehr Sinn machen oder ist sogar sehr wichtig, dass man der Person einen Gegenstand in die Hand gibt, damit sie ihn kann sehen nämlich kann, nämlich erfüllen und kann sagen, ah ja, das ist jetzt ein Glas oder das ist jetzt ein Bleistift. So, ähm, da tut man sich ja auch anpassen, die Rahmenbedingungen anpassen. Äh, so ist es auch beim Autismus, dass man muss schauen, sehr genau und individuell auf, auf den Menschen bezogen muss. Was braucht die Person für angepasste Rahmenbedingungen, damit sie in der Umwelt kann fun funktionieren kann und sich selber als selbstwirksam kann erkennen äh, und nicht ständig nur in die Not hineinkommt und nur ständig Hilfe braucht von außen, so, obwohl die Hilfe, äh, oder fachspezifische oder autismusspezifische Hilfe, oder vor allem bei der Hilfe der Eltern etwas sehr Ach, Wichtiges sind. Du sag mal, bist du am Abend nicht absolut kaputt? Ich meine, du bist ja permanent am Dekodieren und Ordnen. Genau, ja, das ist bei mir so, ja. Also ich bin eigentlich häufig eben sehr kaputt, aber ich muss schon sagen, ich bin natürlich jetzt im beruflichen Umfeld, wo auch mein Spezialgebiet ist. Also Autismus würde ich als mein Spezialinteresse oder eben Spezialgebiet auch machen. Und da habe ich natürlich viel einfacher, zum alle Gedanken zu denken, als wenn ich jetzt sonst noch mehr tätig wäre. Also das ist sicher ein Vorteil, wo auch Energie gibt, viel Energie gibt. Aber ich bin schon nach einem Tag häufig so... Ähm, äh, äh, reduziert auch nachher oder so, dass ich am Wochenende praktisch nur liegen und an die Decke starren und ich kann auch nicht 100% schaffen, das wäre auch gar nicht möglich. So, jetzt ist der Tag
0: fertig. Ja. Du bist kaputt, mhm. hast vielleicht noch etwas am Fernsehen gesehen, gehst ins Bett, machst die Augen zu. Mhm. Dreht dann der Autismus noch weiter oder hast du dann Ruhe?
1: Das dreht häufig weiter, nicht mehr so schlimm wie früher und bei vielen Menschen im Autismus- Spektrum, die ich kenne, ist das ein Dort-Thema. Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen. Es rattert die ganze Zeit so. Ich nenne es manchmal so die autistische Schlaufe. So, man hat vieles erlebt, Eindrücke. Die kommen die ganze Zeit wieder im Kopf hinein. Man muss irgendwie probieren, die können einzuordnen, äh, abzuschwächen probieren und so. Also, das ist für viele Menschen ist das extrem anstrengend und dann haben sie noch Schlafstörungen und sind dementsprechend zu wenig Schlaf, Sch Stunden pro Nacht Schlaf, ähm, zu wenig und müssen am anderen Tag arbeiten oder müssen in die Schule gehen. Äh, und das ist ja nochmal auch wieder die ganze Zeit anstrengend. Also das gibt auch sehr äh, äh, anstrengende Biografie also Lebensverläufe auch für die Kinder schon, auch schon sehr kleine Kinder, die schon die Schlafstörungen haben, weil sie einfach so viel Reiz müssen äh, 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 Reiz müssen verarbeiten und das irgendwie fast gar nicht möglich ist, wenn eben nicht Rahmenbedingungen angepasst wird wie Ruheinseln, Kopfhörer oder mir, äh, ruhige Plätze auf dem Pausenplatz etc. Ähm, und eben quasi Aufgaben so gehen, dass es sehr vorhersehbar wird im Alltag oder auch Aufträge beim Arbeitsplatz oder so. Ja. Also viele sind immer einem Durchzustand von, von, von ähm, ähm, Stress und äh, ja Energie äh, wo, wo, Energieabbau die ganze Zeit ja und es da um wieder zu der Energie zu kommen. Jetzt muss ich dir leider sagen, wenn ich so mit dir rede,
0: mhm. dann habe ich nicht im Geringsten das Gefühl,
1: dass du eine artistische Spektrumstörung haben könntest. Genau. Denke, genau das ist das große Problem. Genau, genau. Ich glaube, das ist das, was du gesagt hast. Man sieht ja den Menschen nicht an, oder? Der Schöpfung sieht man diesen Menschen noch weniger an als bei anderen Menschen. Das andere, was ich noch muss sagen, eben das ist jetzt mein Spezialgebiet. Du hast mich jetzt befragt in meinem Spezialgebiet, da ich könnte jetzt drei, vier Stunden weiterreden, hätte da kein Problem. Oder? Aber wenn du jetzt mich sonst würdest treffen würdest, irgendwie ein Abbüro oder auch sonst irgendein Thema, dann kann sie oder ist es oft so, dass ich dann relativ schnell nicht mehr mitrede oder ruhiger werde, weil äh, bei allen anderen Themen, da kommt dann auch wieder so, ja, soll ich da etwas sagen, äh, wenn ja, wenn soll ich es sagen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn die Person etwas gesagt hat, soll ich jetzt sagen, äh, oder ist die jetzt andere? Gesprächspause, oder wird sie jetzt, dass ich etwas sage, da kommt all das äh, Unvorhersehbare, wo ich wirklich dann wieder gar nicht recht weiß und äh, verunsichert bin, ähm, wenn es eben außerhalb von meinem ähm, Spezialgebiet ist. Aber im Spezialgebiet, ich habe schon so viel Gedanken gedacht über Autismus und über Fragen, die mir Menschen gestellt haben zu dem Thema, dass es für mich viel einfacher ist, da einfach zu reden oder zu plaudern, äh, als wenn es irgendetwas aus meiner Sicht sogenannt arzfremdes ist.
0: Ja, jetzt hoffe ich einfach, ich habe das Gespräch super aufzeichnet. Es wäre nämlich schade, wenn wir es nochmal machen müssten. So würde man es sicher nicht mehr kriegen.
1: Und sonst bespreche ich es nochmal allein, ohne dich. Weil ich bin Autistisch, das geht auch ohne Menschen. <lacht> das war übrigens jetzt ein Witz, gewesen, gell? Matthias Huber.
0: Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort wo es gute Bücher gibt.